0: Ja, lad os bede en bøn. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi du har sendt din kære søn Jesus med sandhedens ord. Og vi beder om, at vi må lytte til det ord og tage imod det. Så beder vi for alle vegne, hvor dit ord bliver forkyndt, at det må blive forkyndt i sandhed og modtaget i sandhed. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. For, for sit læder, Jesus sagde, tag jer i jagt for de falske profeter, der kommer til jer i forårklæder, men indeni er klubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller finer af tisler, sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer gode frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske Fars vilje. Amen. Jeg vil da gerne sådan lige til en begyndelse afsløre, at dagens tekst er en af dem, som jeg nok selv var gået udenom, hvis det var, at jeg havde muligheden for det. Jeg mener sådan en dejlig sommerdag her i kirken, hvor vi nyder de temperaturen. Solen den, uh, titter ind af vinduet, og vi deler ferieoplevelser med hinanden. Uh, der er det sådan lidt voldsomt at skulle uh, tale dunder imod de falske profeter. Hvorfor falder det lige på sådan en, en søndag som i dag? Ja, men omvendt så er det jo nok også klogt at have en fast årsplan over, hvad der skal læses og forkyndes om, sådan som vi har det i folkekirken. For ellers så kunne det jo gå hen og blive sådan, at man... Hver eneste søndag skulle høre en af præstens tre yndlingstekster. Det kunne jo også blive sådan lidt monotont i længden. Måske kan man sammenligne det med betydningen af at få en varieret kost. Jeg har jo selv øh, personligt meget mere lyst til hindersnitter, end jeg har til guldrødder. Og alligevel så er det måske godt nok, at man får lidt af hvert, så man ikke spiser kage hele tiden. Når vi tager fat på emnet... Så lad os begynde med et af de meget velkendte indslag ved mange danske gudstjenester, nemlig kollektbønderne. Det er de bønder, der lægger sig op af dagens tekst. Jeg tænker ikke på indgangsbønnen og udgangsbønden, men den bønd, der bliver læst fra ældret. det var lige efter dåben i dag, før vi begynder at høre teksterne. Det er en samling af bønder, som går helt tilbage til Luthers tid, og som er forfattet af en af hans venner og kolleger, der hedder Fej Dietrich. Kan det passe? Undskyld, at der er nogle mikrofoner, der er tændt her, så det står og kører lidt rundt. Jeg synes, der er noget, der runger. Er det noget, du tjekker, Thomas? Bønderne her, de er skrevet over dagens tema, og der er en til hver enkelt helligdag hele året rundt. Det er jo sådan, at den opmærksomme kirkegænger kan ud fra den her bønd lytte sig frem til, hvad det er for en prædiketekst, vi skal høre i dag. Bønden begynder altid Herre, hvor Gud, himmelske Far. Og så bagefter går man i lag med, med dagens tema. I dag, der bad vi her for lidt siden, Herre, hvor Gud, himmelske Far, vi takker dig af hjertet, fordi du har lavet os høre og kende dit velsignede ord. Og senere værn os imod dem, der forfalsker dit ord. Og den her samling af bønder, den er altså den har været med i altervågen lige siden 1580. Det er godt nok lang tid. Der er blevet justeret lidt i sproget den gang imellem, og indimellem støder vi på et ord, der nok godt kunne trænge til lige at blive strammet lidt op, så vi kan forstå det lidt bedre i dag. Det bliver der pillet lidt ved hen ad vejen. Men i det store hele, der har bønderne været brugt i Danmark i snart 450 år. Det er virkelig lang tid. Hvordan kan det være er så nogle bønder, de har slidstyrke til at blive brugt i 450 år. For mig at se er der ingen tvivl om, at det er fordi de lægger sig så tæt op af teksten, som der skal prædikes over. I tidens løb der har man forsøgt sig med rigtig mange andre bønder. Nogle er ganske udmærkede, men de plejer kun at holde i en periode, så bliver man som regel sådan lidt træt af dem. For man kan godt formulere nogle fantasifulde bønder og prøve at sige noget, som aldrig er blevet sagt i kirken før. Men det er ligesom ikke det, der holder i længden. I kirken er det holdbare altid det, der kommer tættest på ordene, som Jesus har sagt. Det var også det, som Fejt Dietrich, der skrev bønderne i sin tid, havde erkendt. Han og Luther og alle de andre levede jo på reformationens tid. De var hovedmænd bag reformationen, kan man sige. Men de kom altså ikke med noget nyt. Det var ikke det, som reformationen bestod i. I stedet så reformerede de kirken. Re, det er jo noget med tilbage. Altså man søgte tilbage til kilden. Man førte kirken tilbage til det sunde og brindelige budskab, som efterhånden var blevet glemt i virvaret af alle mulige ting, som mennesker selv havde fundet for. Og så gik man efter det, som apostlene og profeterne havde sagt. Og når man gjorde det, så var der virkelig kraft i det. Det var som at genopdage en kilde, som var utrolig rig på ressourcer. Fejl Dietrich, der skrev de her bønder, han var præst i Nürnberg. Og den dag i dag er der stadig mange, der lægger vejen forbi den by for at se hans grav og for at se hans kirke, som er dernede. Og så læste jeg i avisen her den anden dag om noget helt andet, som man også har kunnet se i Nürnberg her i sommer. Det er en udstilling i en af de andre kirker i byen, hvor præsten har fået hængt nogle billeder op inde i kirken af mænd, som er samlet til et orgie, hvor de har sex med hinanden. Altså sådan simpel simpel homoseksuel porno, der bliver vist frem inde i kirkerummet. På et af billederne der står Jesus i baggrunden og velsigner øh, udskejelserne, øh, mens mændene kaster sig over hinanden. Så denne her kirke de ser det altså som sin opgave at forkynde det budskab, at Jesus går ind for homoseksuelle årgivere. Ja, at han ligefrem fra dem. Og så er det man som øh, en folket i kristen øh, må spørge, hvor er det lige, det står henne i vores Bibel, at han gør det? Og hvis man leder efter svaret i Bibelen, så viser det sig, at det står ingen steder. I Bibelen der står det stik modsatte, både i Gamle Testament og i Nye Testament får vi oplyst, at homoseksuelt samliv er imod Guds vilje, og der er ikke noget sted, der ligesom antyder andet. Så hvad det spørgsmål angår, så er der ikke noget at være i tvivl om, når vi spørger bibelteksterne. I dag er der så nogen, der siger, at det er diskriminerende at mene det. Og der skal vi lige passe på at holde tungen lige i munden. Øh, for spørgsmålet om, hvad Gud vil velsigne eller ikke vil velsigne, det kan jo aldrig være et spørgsmål om, hvad du mener eller hvad jeg mener. Det må være et spørgsmål om, hvad Gud mener når det er ham, der skal velsigne. Hvad mener Gud? Og hvor finder vi ud af, hvad Gud mener? Er det ved at spørge os selv? Nej, det er ved at spørge bibelteksterne. Og der er budskabet altså helt entydigt, at Gud ikke velsigner homoseks, men at han faktisk advarer imod det. Så hvordan Jesus, der står der og velsigner lige, er havnet øh, på kirkens udstilling i den sammenhæng. Det er jo noget af en gåde, kan man sige. Og så alligevel... Fordi Jesus siger jo selv i dagens tekst, at vi skal passe på, at der vil komme nogle falske profeter. Altså mennesker, som siger, her kommer jeg med et budskab fra Gud af, men som i virkeligheden bare kommer med deres eget budskab. Det er noget skræmmende, når det sker for en profet. For lad os lige repetere, hvad en profet er for noget. Hvis vi går sprogligt til det, så kommer ordet af profero, som betyder at bære noget frem. Et dansk ord for det i dag kunne være en transportør eller transportbånd. Altså, der kommer noget her, det skal flyttes herhen. Det kommer fra en der, det skal flyttes hen til nogen andre. Det er det, som en, en profet skal. Ordet bliver brugt om alt muligt i dag, men det er det, som det betyder. Gud giver et menneske noget, som det menneske så skal bære frem, transportere videre til nogle andre mennesker. Og på den ene side gør det jo profeten meget, meget lille, fordi han skal, han skal bare ligesom flytte det fra den ene til de andre. Og på den anden side, så er der selvfølgelig noget meget stort over selve opgaven, altså det her med at være blevet betroet. Noget fra Gud selv, som man så skal give videre, for så taler man jo på Guds vegne, når man skal det. Og derfor kan en profet eller forkynder også godt være fristet til at sige noget, der slet ikke kommer fra Gud. Som bare er hans eget budskab. Han kan være fristet til at sige noget, som bare er hans, hans egne meninger. Man har en platform, og så kan man, så kan man få fyret sine egne meninger af. Men så er man blevet en falsk profet, og det er virkelig alvorligt, siger Jesus. For så hilser man jo, så at sige fra Gud, og siger noget, som man bare selv har fundet på. Man siger, at det er Gud, der står bag, selvom han ikke gør. Det ville være lidt ligesom, hvis nu, hvis nu vores gode meningsråd fandt på at lege Jesus figuren ud til alle mulige arrangementer. Så kunne man tage nogle super flotte billeder. Så kunne man lave sort arbejde eller drikke sig i hegnen. Og så tage et flot billede af det, hvor Jesus stod bagved og velsignede det. Altså sådan kulisseagtigt. Man kan også tænke på svindel eller dokumentfalsk. Eller man kan tænke på en arbejdsplads, hvor man måske fik nogle brillante idéer om, at det hele skal omorganiseres. Alle tingene skal gøres på en helt anden måde. Så nu går jeg ud til mine kolleger, og så siger jeg, Direktøren siger, at nu skal vi gøre det hele på en anden måde. Så vil man hurtigt få store problemer med den øh, direktør. Det tror jeg. I dagens tekst der minder Jesus os om, at de falske profeter, vi vil møde, tit er svære at afsløre. De optræder under dække, siger han. Tag jer i akt for de falske profeter, der kommer til jer i foreklæder. Men indeni er glupske ulve. Og så siger han, på deres frugter kan I kende dem. Det betyder, at selvom den, der taler, virker enormt from, enormt god og som et sødt lille får, så kan der godt være en, en ulv inde bag ved masken. For der jo forresten et billede, som Jesus tit bruger om et kristent menneske. Han siger, at han er den gode hyrde, der sætter sit liv til for forårene. Han vogter sine forår, siger han. Han leder efter det bortkommende forår osv. Så, så det her med at ligne et for, det kan også betyde at ligne en, der er kristen, men faktisk ikke er det. Øhm, nu kommer der sådan en utrolig flink fyr øh, ned fra Nürnberg og viser os et billede af Jesus, der velsigner et homoseksuelt orgie. Er vi så ikke nødt til at tro på ham? Han kommer jo i, i, i præstetøje og alt muligt. Og han er bare så flink, mens han fortæller om det. Nej, vi skal ikke tro på ham, siger Jesus. For vi skal ikke bedømme ham på det ydre. Vi skal bedømme budskabet. Og noget af det, vi skal have fat i i dag, det er, at det er utrolig vigtigt, at man som kirkegænger kan skilne imellem sandhed og løgn. Der en gammel salme, hvor der er en linje, der lyder Guds fader i det høje. Lær mig at skælne nøje det sande fra dets skin. Altså det, der ligesom skinner glimmer, virker som om det er sandt. Hjælp mig til at kunne skælne imellem det, der er sandt, og så det, der bare ser ud som om det er sandt. Og det skal en kirkegænger bede om at måtte kunne. Vi har en meget konkret vejledning om det i Bibelen. Den kommer flere forskellige steder. Først grønter 4, der siger apostlen Paulus, hold jer til skriften, så I ikke bilder jer noget ind til gunst for den ene imod den anden. Hvad betyder det? Det betyder, at vi må ikke lade vores, når vi skal finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk, så må vi ikke lade vores øh, følelser rende af med os, sådan at, at, vi, at vi tror på den, der er mest sympatisk. Sådan, at det bliver vores øh, øh, varme følelser for den, der taler. Han er nu altid så god, eller hun er nu så sød. Eller? Og så tror vi på alt, hvad der kommer. så må det ikke være, siger Paulus. Hold jer til skriften. I må ikke bilde jer noget ind til gunst for den ene imod den anden. Vi skal holde os til Bibelen. Og et andet sted i Nyt Testamentet, der får vi at vide, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af. Og fra barns ben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Et hvert skrift der indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed. Bliv ved det, du har lært, siger han til en kristen mand. Han er vokset op med kristne forældre. Han kender de forældre. Det har noget med frugterne at gøre. Hvad kom der ud af deres liv? Der kom noget godt ud af dem. Læg noget godt ud af det. Læg mærke til, hvad det var, de lærte dig. Det kan også være dine venner, som har været trofaste og vært der for dig. Tænk på dem. Læg mærke til frugterne i livet. Det gode, de har gjort. Og hold dig til skrifterne. Et vært skrift er indblæst af Gud. Det betyder, at Gud taler til os. Når vi hører Guds ord, så er Guds egen øh, ånde i ordene. Guds egen ånd. Ligesom vores ånde er i vores ord og følger med den ud af munden. Så følger Guds ånd eller ånde, det er det samme ord på bibelsprog, med ud, når Gud taler. Altså må vi tilbage til den gode bog, hvor vi bliver klædt på til at vurdere det, vi hører. Det var det, Luther og Fej Dietrich og alle de andre de gjorde. De gik tilbage til kilden. Tilbage til den originale kilde. Og det har vi meget brug for tror jeg, i vores øh, kultur. Vores kultur har måske aldrig været så overfladisk, som den er i dag. Vi er så enormt hurtige til at bedømme mennesker øh, ud fra øh, påklædning eller øh, hvilket job har du, hvor mange penge tjener du. Sådan nogle overfladiske ting, hvor vi ligesom aldrig når ned i substansen. Og her trænger vi til at komme ned i substansen. Vi har brug for at lære at det, der ser let og nemt og sødt ud, ikke nødvendigvis er det, og at det, der måske virker lidt gammeldags og ved første øjekast lidt kedeligt, godt kan være fyldt af liv og svar på vores allerstørste spørgsmål her i tilværelsen. Gud han arbejder med os i kirken. Hvad er det, han gør med os? Han piller fordommene ud af os. Altså de der meget hurtige løsninger og hurtige svar, dem piller han ud af os. Han arbejder med os, så vi ikke bare flyder med strømmen som døde fisk med vores fordomme. Det er en spændende rejse. Han giver os af sit rige, store frugter, og så kan vi vokse i troen og erkende mere og mere ham og hans vilje. Og derfor er det så enormt vigtigt, at vi er med, hvor Guds ord bliver forkyndt. Det er enormt vigtigt, at vi er med til gudstjenesten. Hvorfor det? Fordi ved gudstjenesten får vi noget, som vi ikke selv kan skaffe os. Noget, vi ikke kan give os selv. Gudstjenesten er ikke bare nogle menneskers klub om søndagen. I der får vi hjælp til at orientere os her i verden. Vi får hjælp til at skælne imellem sandhed og løgn. Hjælp til at lytte til den gode hyrde. Hvad det er, han vil. Hvor det er, han vil føre os hen. Hvor det grønne græs er. Vi får hjælp til at lukke ørene for den dårlige vejledning, og Gud velsigner os til det. Ære være faderen og sønden og helligånden som det var i begyndelsen, så os nu og altid og i al evighed. Amen.